0: אתם מאזינים ל-Psych.il, פודקאסט הפסיכיאטריה של הרי. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הפסיכיאטריה של ההסתדרות הרפואית בישראל. אני איתי גל ומדי פרק אני מארח את מיטב המומחים לפסיכיאטריה עם נושאים מרתקים, איתם תוכלו גם לרענן את הזיכרון מבית הספר לרפואה ואפילו ללמוד לבחינות. הפעם אנחנו מדברים על הגישה לאובדנות עם הדוקטור עינת מדר, מומחית לפסיכיאטריה ולרפואה פנימית, היי עינת. אהלן. <עלה> ודוקטור רועי הון, מומחה לפסיכיאטריה מהמרכז הרפואי חילוב, לפני הכל הצגתי אותך עם התמחות כפולה, פנימית ופסיכיאטריה, זה לא משהו שכיח בנוף של הרפואה הישראלית, נכון?
1: נכון, מעט מאוד עושים את זה, וזה... במחשבה עמוקה זה משהו שגם משלים אחד את השני, אם חושבים על זה קצת לעומק.
0: נכון, מרתק ואני בטוח שגם זה נותן לך ראייה מאוד מקיפה על החולים. Having said that, נחזור לפרק שלנו אובדנות. בעצם זה הפחד המרכזי אולי של כל רופא שמטפל באדם שלוקה בנפשו, הפחד שהוא ישים קץ לחייו. תכף נדבר על איך לזהות חשד לאובדנות, אבל לפני זה אולי תסבירי, יש הגדרה לחשד לאובדנות? איך הפסיכיאטריה מתייחסת לנושא הזה?
1: אז האובדנות באופן כללי בפסיכיאטריה היא אחד הנושאים המרכזיים והמחייבים אה, במקצוע. זאת אומרת, לא יכול להיות ולא ייתכן שתהיה בדיקה אה, פסיכיאטרית ללא הערכת אובדנות, ולא משנה בכלל. אם המטופל הוא מטופל פסיכיאטרי או לא מטופל פסיכיאטרי. זה בכלל לא משנה מה עומד לפנינו, הערכת אובדנות זה משהו שחייבים לעשות. Uh, הגישה בעצם, uh, אני יכולה להגיד, היא, היא סוג של אומנות. זאת אומרת, אנחנו לא באים ואנחנו אומרים לבן אדם, אתה רוצה למות, uh, לפעמים כן, אבל לא בהכרח. אנחנו צריכים להבין מי, מי העומד מולנו. מה, מה יש לו, מה, מה הרקע שלו, מאיזה מצב סוציו-אקונומי הוא מגיע, מאיזה, מצב, מאיזה רקע תרבותי הוא מגיע. ואנחנו יכולים להגיע לאובדנות בהמון המון המון דרכים, ולהשיג בסופו של דבר את המידע שאנחנו רוצים בהמון
2: צורות.
0: רועי, מה מוביל אדם למחשבות אובדניות?
2: אז כמו בכל דבר, זה לרוב שילוב של מספר גורמים. כשאנחנו מדברים על אובדנות, ברוב המקרים זה שילוב של פסיכופתולוגיה, שזה פתולוגיה נפשית, לרוב דיכאון. פלוס איזשהו אירוע חיים סטרסוגני. מצבים נפוצים יכולים לכלול תחושת בדידות, היעדר מערכת תמיכה, תחושת כישלון אישי. הרבה פעמים לאחר אובדן משמעותי זה מאוד נפוץ שבן אדם יחווה מחשבות אובדניות. אובדן יכול להיות של קרוב משפחה, של חבר, אפילו של בעל חיים, גם גירושים, קריסה כלכלית, עיבוד קריירה זה לרוב סוג של מצב סטרסוגני שיכול להביא למחשבות אובדניות. כלומר, השילוב של פתולוגיה נפשית פלוס אירוע חיים סטרסוגני זה שילוב קטלני שבו יכול להוביל בן אדם לרצון לסיים את החיים.
0: כשאנחנו מדברים על מחשבות אובדניות, זה אומר שהבן אדם ממש מתכנן במדויק את הדרך שלו לשים קץ לחייו, או שזה ממש ניסיון לאובדנות?
1: אז אנחנו מקטלגים את זה באמת, ואנחנו רואים את זה בין, אה, אה, במגוון, אה, יכולים לחלק את זה בין אדם עם מחשבות אובדניות, אדם עם כוונות אובדניות, אדם עם ניסיון אובדני, או אדם עם ניסיון לפגיעה עצמית, או מחשבה לפגיעה עצמית. זאת אומרת, אם הפגיעה העצמית היא מלווה ב- ב- ברצון באמת למות, שזה לא תמיד ככה, הרבה פעמים אנשים רוצים לפגוע בעצמם מסיבות אחרות, אנחנו רואים את זה כניסיון אובדני. אבל חשוב להגיד, ואני רוצה להשלים מהמקום הפנימאי, את העניין שזה לא חייב לבוא בהכרח עם פסיכופתולוגיה. זאת אומרת, אדם שהוא מאוד מאוד חולה, שהוא נוטה למות, והוא רוצה למות, אנחנו פה כפסיכיאטרים, אנחנו צריכים להכריע ולהחליט אם המצב הזה הוא מצב נורמלי או לא נורמלי, וגם אני חושבת, ואנחנו גם יודעים במקצוע שזה גם... לגמרי תקין ואפילו הגיוני שאדם במצבים מסוימים ירצה למות. ואנשים היום עושים את זה גם בצורות אפילו מסודרות במקומות אחרים בעולם ו- וחוקיות. זאת אומרת שהנושא הזה הוא נושא מאוד uh, שנוי במחלוקת מצד אחד. מצד שני, הוא לא בהכרח פתולוגי, וחשוב לזכור את זה, שאנחנו uh, הרבה פעמים אנשים, אנחנו גם בתור רופאים... לא, לא בהכרח פסיכיאטרים, אבל אנחנו מאפשרים לבן אדם למות. אנחנו לא אנשים, אנחנו חלילה לא מוציאים להורג, אבל כל אחד יודע באיפה שהוא עובד, שאנחנו הרבה פעמים מגיעים למקום האפור, שהבן אדם רוצה למות, שהבן אדם לא רוצה יותר לחיות, הבן אדם לא רוצה להמשיך טיפול. והיכול, היום הצורות לאובדנות הן מגוונות, זאת אומרת... אפילו, אנחנו גם יודעים שאי אפשר אפילו להשיג את הסטטיסטיקה של מספר הניסיונות האובדניים או מקרי האובדנות, כי אנחנו לא יכולים להתייחס למישהו שהפסיק ללכת לדיאליזה, כדוגמה, שהוא בעצם ידע מה הוא עושה, זה לא נספר כמקרה אובדנות.
0: אבל בהתחשב בכך שאנחנו לא מדברים על החולה הנוטה למות, אלא על שאר החולים, כשאנחנו מדברים על אובדנות, זה אומר שהוא ממש מתכנן בקפידה את הדרך שלו למות, או שזה רק מחשבות? מה זה בעיניכם אובדנות או חשד לאובדנות?
1: זה לא בהכרח משהו מתוכנן. הרבה ממקרי האובדנות, אנחנו לגמרי לא יודעים עליהם, הם, הם מקרים אימפולסיביים, זה תלוי מאוד גם בבן אדם עצמו. אנחנו יודעים שככל שבן אדם אימפולסיבי יותר, אנחנו ככה יותר דואגים באמת ממצב של אובדנות. נכון שהרוב האנשים, אנחנו יודעים, שבאמת מבצעים איזשהו ניסיון אובדני, הם בשנה האחרונה פנו לרופא. זה אנחנו יודעים, אבל עדיין יש את ה-20% ויש אנשים שמחליטים למות ברגע.
0: זה חשוב מה שאת אומרת, זה אומר שרוב האנשים שבסוף הצליחו להתאבד, הראו סימני מצוקה לפני. כן, בהחלט. רועי, יש דגלים אדומים כאלה
2: באובדנות? אפשר לזהות חולה שהוא בסיכון לפגוע בעצמו? אז בהחלט יש כמה מצבים שצריכים לעורר אצלנו נורות אזהרה. בן אדם שנמצא בדיכאון עמוק. וקשה. הרבה פעמים הוא עם תחושה של כאב נפשי עמוק ובלתי נסבל, שהוא רק רוצה להפסיק אותו ולא אכפת לו איך. אותו בן אדם יכול להיות אפתי, אדיש לסביבה, או לחלופין יכול להיות באי שקט ואגיטציה. אנחנו יודעים שאגיטציה זה איזשהו אה, מצב שאנשים, אה, שמעיד על חומרה ומסוכנות. בנוסף, כשאנחנו מדברים על תסמינים פסיכוטיים, כשאנחנו מדברים על דיכאון פסיכוטי לצורך העניין, הרבה פעמים דיכאון ניהיליסטי, זה דיכאון שבו בן אדם... חש שהוא נמצא במת... בתחתית של התחתית, הכל נראה שחור ואין סיכוי שהוא יצא מהמצב הזה. זאת אומרת שהמחשבה שלו היא הרבה פעמים על גבול המחשבת שווא. זאת אומרת, הוא משוכנע שאין תקווה והייאוש הוא כל כך גדול שהוא לא יכול לצאת מהמצב. בנוסף, מצבים פסיכוטיים אחרים, כמו חולי סכידופרניה או אנשים עם הפרעות פסיכוטיות אחרות, סובלים ממחשבות שווא והזיות, והרבה פעמים אותן הזיות יכול לבוא לידי ביטוי בקולות פוקדים. עכשיו קום ותקפוץ מהחלון, עכשיו קום ותדקור את עצמך. ולכן כשבן אדם במצב פסיכוטי אנחנו חייבים לשלול קולות פוקדים שיכולים להעיד על מסוכנות.
0: בואו נדבר קצת על אפידמיולוגיה. אדם שמאיים שהוא הולך להתאבד, מה, מה הסטטיסטיקה אומרת? יש סיכוי גבוה שהוא יבצע את זה?
2: אנחנו נתקלים לא אחת באנשים שמשתמשים באיומים אובדניים ככלי להשגת רווח משני. זה יכול להיות מול הרווחה. ביטוח לאומי, חיילים בצבא. זה האמת שיותר נפות בנשים עם הפרעות אישיות, בעיקר מקלסטר uh, B, אבל לא רק. יחד עם זאת, בכל מקרה כזה תמיד כדאי להתייחס ברצינות לאותם איומים. רק לאחרונה התוודענו למקרה המצער של הבחורה מבאר שבע, שהיא באובדנות uh, מספר רב של פעמים ככל הנראה, והמשטרה כבר לא לקחה ברצינות את האיומים, ולבסוף היא התאבדה לצערנו. ולכן חשוב תמיד לעשות הערכה יסודית. ולא פחות חשוב לתעד.
1: חשוב להזכיר שבן אדם באמת, ככל שהוא מאיים יותר להתאבד, הסיכוי שלו להתאבד עולה. גם אם אנחנו חושבים שהוא לא יעשה את זה, או שהוא עושה את זה לטובת רווחים ראשוניים או משניים, זה לא משנה. אנחנו, ברגע שבן אדם אומר את זה שוב ושוב, לא משנה באיזה קונסטלציה, הסיכוי שהוא יתאבד הולך
0: ועולה. כל, כל איום אובדנות הוא בבחינת דגל אדום.
1: אנחנו ככה צריכים להתייחס לזה. הרבה פעמים, לצערי, כשבאמת זה כמו הזאב זאב, זה בהרבה מקרים אחרים, שמגיע בן אדם בפעם המאה למיון ואומר אני רוצה למות, אנחנו מתקשים מאוד מתוקף השחיקה והעייפות לשוב להתייחס לזה ברצינות, שוב לה, להרים את עצמנו לבדיקה יסודית ומלאה, למרות ששמענו את הדברים מאותו אדם כבר מאה אבל זה חובתנו כרופאים לעשות את זה.
0: טוב, אז כל מי שראה אינטקט שלכם או בדיקה פסיכיאטרית מוצא תמיד את המשפט אין חשד לאובדנות, אז עינת, אולי תנסי להסביר אחת ולתמיד איך בודקים את זה. הרי אתם לא שואלים את האדם, ניסית לשים קץ לחייך, אז איך שואלים, איך מוודאים, איך אתם מגיעים למסקנה שאין חשד לאובדנות?
1: קודם כל, אנחנו צריכים לשים לב למה האדם אומר. בלי לשאול, להקשיב למה הוא אומר. לפעמים... האובדנות היא לא משהו שבן אדם אומר אה, את זה בצורה אקטיבית, אלא פסיבית. הלוואי ולא הייתי מתעורר מחר בבוקר. אם הייתי מת עכשיו, זה לא היה מפריע לי. משפטים כאלה. אנחנו עוד לפני, זה יוצא לאדם מתוך המצוקה שלו, מתוך מה שהוא מדבר עוד לפני שאנחנו שואלים. אנשים חושבים, ורופאים חושבים, שאם אנחנו שואלים את זה בצורה ישירה, אז אנחנו בעצם גורמים לבן אדם לחשוב על זה, אם הוא לא חשב על זה קודם. אבל מחקרים מראים שזה לא נכון, וההפך הוא
0: הנכון.
1: אז הרבה פעמים, שוב, זה תלוי במטופל, זה תלוי עם מי הוא נמצא, אנחנו כן, דברים כאלה, למשל, זה מתייחס גם לילדים ולאנשים אחרים, משתדלים שהבן אדם יהיה לבד, נתחיל מזה. אנשים עם כל מיני הורים, אחים, מלווים אחרים, הם יהיו אחרים. אז אנחנו משתדלים לעשות את זה בצורה, קודם כל, לא מאיימת. שהבן אדם לא יחשוש, כי אנשים מפחדים, הרבה פעמים אנשים מפחדים להגיד את זה, שהם... בעצם רוצים למות, כי אם אפשר אומרים, יאשפזו אותנו, יתחילו לנו תרופות, יקחו לנו את הילדים, כל מיני דברים כאלה, ש, שאני יכולה לגמרי להבין מאיפה זה מגיע. אז חשוב לתת לבן אדם תחושה נוחה. אנחנו, אחד מה, מה, מהאומנות של הפסיכיאטריה, בעיניי, זה שאנחנו נוכל לגשת ולדבר לכל בן אדם, וליצור קשר עם כל בן אדם. ולא משנה מה מצבו וכמה נמוך הוא, או כמה גבוה הוא, או כמה אינטליגנט הוא, או כמה הוא, הוא נרקומן, שאנחנו בסופו של דבר נצליח ליצור איתו בזמן קצר קשר, כדי להוציא ממנו את המידע הזה.
0: אז את יכולה לתת uh, דוגמה לניסוח של השאלה, איך שואלים אדם אם יש לו נטיות אובדניות?
1: אוקיי. Okay. אז זה יכול להיות במין גוון דרכי. זה יכול להיות בצורה ישירה. לפעמים אנחנו גם רוצים את זה בצורה ישירה ולעשות קונפרונטציה. אז מה, אז עכשיו אתה קופץ? אז עכשיו אתה הולך? אז אתה יוצא מפה ואתה הולך? כי אנחנו רוצים תשובה עכשיו קונקרטית, ולא רוצים להתחיל אה, אה, להיכנס לכל מיני מצבים שאנחנו בעצמנו לא יודעים אם זה שחור או לבן. יש דברים שאנחנו צריכים קליר קאט לדעת אה, במקרים שהם מסוכנים. יכולים באמת... וקרו דברים כאלה כבר, קרו אנשים שיצאו מפסיכיאטר והלכו וקפצו. אנחנו חייבים לדעת ולחתוך, לא הכל צריך להיות אה, פילוסופיה. לפעמים אנחנו שואלים את זה גם בצורה אחרת, למשל אה, שאלה כמו, תגיד, לפעמים אתה אומר, נמאס לי מכל זה, הייתי רוצה לא להיות? היית רוצה את זה? יש לך מחשבות? עכשיו, זו שאלה, זה, זה מתחיל עץ. אתה מתחיל לפי מה שהוא עונה, אתה מתחיל לשאול אותו. וזה חשוב, כי הרבה פעמים בין כן, נמאס לי, אני לא רוצה, יותר, לא רוצה להיות פה. עכשיו, אז אנחנו צריכים להתחיל ולהעמיק עד איפה המחשבה הזאת? האם תכננת דבר כזה? איך היית הורג את עצמך? ואז אנחנו מתחילים גם דברים של סיכון. האם אתה נגיש לכלי, לכלי נשק או משהו אחר?
0: רוי, איך אתה ניגש אל זה? איך אתה מברר ניסיון אובדנות?
2: אז בהמשך למה שעינת אמרה, לתחושת הפחד שהרבה פעמים לאנשים יש, תחושת בושה היא תחושה מאוד מאוד אופיינית במקרים האלה, בטח כלפי המשפחה. ולכן, כמו שעינת אמרה, אנחנו צריכים לגשת למטופלים הללו בצורה מקצועית, רגישה ואמפתית. אני לא ישר אבוא ואתקוף אותו עם שאלות לגבי אובדנות. אני דברים אחרים מסביב, לגבי סימפטומים אחרים, לגבי אירועים סטרסוגנים האחרונים שלו בחיים ואז אני אגיע לנושא של האובדנות אחרי שיצרתי איתו איזשהו אה, קשר ראשוני. בנוסף, חשוב להדגיש שה... שאי אפשר לנבא אובדנות. אנחנו יודעים שפסיכיאטים ורופאים בכלל הם אנשים אה, מוכשרים, אבל הם לא נביאים. כל המחקרים שנעשו עד היום בעולם הראו שלא ניתן לנבא, לנבא אובדנות, זה כמו הטלת מבא הרבה פעמים.
0: כן, באמת, אז כמה זה מדויק כשאתם רושמים, אין חשד לאובדנות.
2: אז זהו, למה, למה, זה, למה באמת הקושי לנבא? כי הגורמי סיכון הם מאוד שכיחים, אולי בהמשך נזכיר כמה גורמי סיכון, אבל האירוע הוא נדיר, ולכן אנחנו צריכים לעשות תמיד הערכה יסודית בכל מקרה ולשלול אובדנות גם לגבי המחשבה, לגבי התוכנית ולגבי... ניסיון קודם, כשפה המקום לציין שניסיון אובדני קודם הוא בעצם הגורם המנבא החשוב ביותר. זאת אומרת, המרחק בין 1 ל-2 הוא הרבה יותר קטן מבין 0 ל-1.
0: אז תן לנו דוגמאות, איך אתה שואל מטופל?
2: אז זה בתלוי סיטואציה, הרבה פעמים אחרי שאנחנו יוצרים את הקשר הראשוני, אני שואל אנשים, הוא מתחיל עם הסימפטומים הנפשיים האחרים, לגבי מצב רוח, לגבי ייאוש, לגבי חוסר תקווה, האם הייתה איזשהו רואה פרידה, קריסה כלכלית. הרבה פעמים אנחנו יודעים, אפרי, אנשים אה, מפורסמים שנפלו ממקומות מאוד גבוהים למקומות תחתית, שהם מגיעים למצב שפשוט לא יכולים לסבול את הנפילה הזאת, והרבה פעמים מגיעים למצב שהם פשוט רוצים לסיים את החיים. ולכן אני תמיד אשאל לגבי מחשבות, אני אשאל לגבי איזושהי תוכנית. האם מעבר למחשבה שעברה לך בראש, האם גם חשבת על איזושהי תוכנית לפגוע בעצמך? ואם כן, אז איזושהי תוכנית. האם אה, התחלת באיזשהן אה, פעולות של תכנון? האם קראת באינטרנט, קראת בגוגל אה, תוכניות ודרכים אה, לסיים את החיים? ובנוסף, כמובן, לגבי ניסיונות קודמים בעבר.
1: חשוב לי לציין שבבדיקה אנחנו לא כותבים אין סיכון לאובדנות. אנחנו כותבים אין סיכון מיידי. זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים... פחות או יותר להתחייב עליו, שהבן אדם עכשיו, ברגע הזה, לא יבצע ניסיון אובדני. מה שיקרה בעוד שעה, כשיכול לקרות לו משהו שהוא יחזור הביתה ואנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לנבא. וכמובן שככל שהאדם הוא אה, בעל אישיות יותר פתולוגית, הוא יותר אימפולסיבי, הוא לוקח סמים, לדוגמה, סמים ואלכוהול זה משהו שמאוד מגביר על, אה, אובדנות, הסיכוי שאנחנו, שיקרה לו משהו בהמשך הוא יותר גבוה ושלא נוכל לנבא.
0: מתי אתם מחליטים לאשפז חולה או לשלוח אותו הביתה? מתי אפשר להיות רגועים ומתי לא?
2: קודם כל, אף פעם לא אפשר להיות רגועים. במקצוע שלנו אנחנו אף פעם לא רגועים, ואנחנו מתייחסים לכל מקרה ברצינות הראויה. אדם שנמצא בסיכון אובדני, בטח כשהרצון שלו למות עדיין קיים, וזה מחזיר אותנו לשאלה הקודמת, שאנחנו הרבה פעמים רוצים לבדוק האם היה תכנון מוקדם, האם בן אדם ביצע איזה האם הוא השאיר מכתב והתאבדות. מה היו הנסיבות של האירוע האובדני? האם זה נערה שבלעה כדורים כשהמשפחה שלה בסלון ויודעת שאחרי כמה דקות היא תבוא ותגיד לבשר למשפחה שלה על או בן אדם שעשה הכנות, נמצא לבד בבית, עשה את זה בשעת לילה מאוחרת, כל הדלתות היו נעולות כשהוא ידע שהסיכוי לחלץ אותו הוא לא גבוה במיוחד. ולכן כשאנחנו עושים את ההערכה, אנחנו צריכים להתייחס למאפייני הכוונה האובדנית ו... להערכת רמת המסוכנות. לגבי אשפוז, אז כמובן שלא כל בן אדם שבא ומדווח על איזושהי משאלת מוות או מחשבות אובדניות שהן מופיעות לסירוגין צריך אשפוז, אבל במידה ואנחנו בבדיקה, מתרשמים שבן אדם עדיין סובל ממחשבות אובדניות, עדיין הרצון למות קיים. ומיידי. כדאי, ומיידי, כדאי לאשפז, ופה אנחנו נכנסים גם לסוגיה החוקית. זאת אומרת, אנחנו גם לא יכולים לאשפז כל בן אדם בניגוד לרצונו. יש קריטריונים מאוד ברורים לגבי אשפוז וכפייה, אולי זה נושא לפרק אחר. <מת> <מת> מה לגבי שאלוני אובדנות?
0: יש כאלו לא מעט באינטרנט. יש משהו שהם משתמשים בו בישראל, משהו שרופא בקהילה יכול להסתייע בו או בחדר המיון?
1: <מת> אז ככה, קודם כל אנחנו יודעים שבאופן כללי שאלונים הם שאלוני סקר. לא משנה מה, והם אינם תחליף ואינם מאבחנים שום דבר. באופן כללי. יש לנו הרבה שאלונים שאנחנו נעזרים בהם, אבל אנחנו לא משתמשים בהם לא להבחנה ולא למשהו אחר. אה, אולי למשהו אחר, אבל לא להבחנה, בכל אופן. האובדנות, צריך להזכיר שסך הכל אה, יש שאלונים, אבל אני חושבת שאין תחליף לקשר ולראות ולהכיר את המטופל ולדבר איתו באופ- בגובה העיניים ובאופן ישיר. אני חושבת שזה לא הוכיח לא את עצמו, השאלונים. גם כשניסו כמה פעמים להטמיע ברחבי העולם שאלונים לאובדנות.
0: הנה,
2: אירועים מהנהן עם הראש, אתה מסכים? לגמרי, אז אני מסכים מאוד עם עינת. יש כמה שאלונים, אבל אין שאלון שמדבר אובדנות. יש שאלוני שיכולים לשמש ככלי עזר לקבלת החלטה. אפשר להשתמש בשאלון BDI, להרחיך אובדנות שחלק מהשאלות, להרחיך דיכאון שחלק מהשאלות מדברים על יש שאלון סד פרסנס. עם הראשי תיבות שהוא אפילו מתוקף לעברית, אבל חשוב לציין שזה כלי עזר לקבלת החלטה. זאת אומרת, אנחנו לא מסתמכים על השאלון, וכאן אולי המקום לציין גם את הסוגיה המדיקו-לגלית. זאת אומרת, עכשיו אני רופא במיון, מילאתי שאלון לבן אדם, יצא ניקוד גבוה, ושחררתי אותו הביתה והוא הלך ותלה את עצמו. איפה אני עומד במקרה הזה?
0: יש גורמי סיכון לאובדנות? יש קבוצה מסוימת שנוטה יותר לנסות להתאבד, לחשוב על אובדנות?
2: כשאנחנו מדברים על גבי סיכון, אז גברים, לצורך העניין, הם בסיכון גבוה יותר מנשים. אנחנו מדברים על הפרמטר של גיל, שיש של עוד קבוצות גיל שהם בסיכון, 15 עד 24, סביב גיל ה-40, והקשישים, שזו אוכלוסייה שצריך להתייחס אליה מאוד ברצינות, קשישים הם לא רק מנסים, הם בדרך כלל גם מצליחים.
0: עינת כפנימית, את רואה את זה גם בעבודה היומיומית.
1: המון, המון. כולל בתוך המחלקה עצמה. הקשישים הרבה פעמים... מחליטים לקחת את כל התרופות
0: שלהם ולשים קץ
2: לחייהם. אז גורמי סיכון נוספים הם פסיכופתולוגיה, דיכאון, הרבה פעמים נמצא במקום הראשון, זמינות של כלי נשק, תרופות, אמצעים קטלניים אחרים וניסיון אובדני קודם. יחד עם זאת, חשוב לציין שכמחצית ממקרי ההתאבדות בגברים היו הניסיון הראשון שלהם. ולכן, למרות שניסיון אובדני קודם צריך להדליק לנו איזושהי נורה, אבל אנחנו צריכים תמיד לחשוב על כל האופציות. בנוסף, אנשים שחיים לבד, ללא מערכת תמיכה. הבדידות הזאת, הסובייקטיבית של בן אדם, מביאה הרבה פעמים אנשים לרצות לסיים את החיים. סמים, אלכוהול, אירועי חיים סטרסוגנים שהזכרנו מקודם, גנטיקה, ומהגרים ועולים חדשים. אנחנו יודעים שברגע שיש פערים חברתיים ותרבותיים, הסיכון האובדני עולה.
0: מרפואה פנימית, מילה על ילדים. מה אפשר לשאול ילד כדי לשלול אובדנות?
2: אז ההערכה אצל ילדים מבוססת בעצם על אותם עקרונות כמו אצל מבוגרים, עם משנה זהירות נוסף. למה? כי הרבה פעמים הסימפטומים אצל ילדים יכולים לבוא לידי ביטוי בצורה קצת שונה ממבוגרים. ילדים יותר מסתגרים בחדר, מתחילים להיעדר מבית ספר, יש איזושהי נסיגה בלימודים, ירידה מבחינה חברתית. הרבה פעמים דיכאון בילדים בא לידי ביטוי בעצבנות, ולאו דווקא בעצב. בילדות אנחנו צריכים לשאול לגבי... Uh, בריונות, הצקות, אהבה נכזבת אפילו, יכולה להיות גורם סיכון אצל ילדים ונוער לגבי אובדנות. עינת, מה לגבי הטיפול בחולה שניסה להתאבד?
0: זה משנה את הטיפול או שהטיפול מבוסס על המחלה הבסיסית? כלומר, ניסיון האובדנות ישנה אצלך את uh, דרך הטיפול?
1: קודם כל, חשוב לי להגיד משהו מאוד מאוד מרכזי שקורה. קודם כל, מי שמנסה להתאבד לא מגיע לפסיכיאטר. נתחיל מזה. אם הוא הזריק ניסיון להזרקת אינסולין, הוא קודם כל יגיע לפנימאי. וזו אה, טעות בסיסית, נתחיל מזה. אה, כי עד שהפסיכיאטר נכנס לתמונה, כי בהתחלה הוא לא מתקשר, הוא לא מדבר, הוא לא משנה מה הוא עשה לעצמו, עובר זמן. והזמן הזה הוא זמן יקר. אה, ו- 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 וחשוב להגיד את זה, כי באמת מי שרואה את מקרי האובדנות ה- 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 המטפל הראשון, זה לא, זה לא פסיכיאטר הרבה פעמים. אה, ואז באמת השאלה היא, איך מתייחסים למטופל הזה. וכאן נכנס אה, המון, אה, המון כל מיני תפיסות, חלקן אה, מעוותות וחלקן לא נכונות, שקיימות בבתי החולים הכלליים בעיקר. ממקום אה, שישר נותנים שמירה, ישר הבן אדם הוא תחת שמירה, בן אדם תחת ניס, ניסיון אובדני, אפילו שהוא לא מתקשר, כמעט הרבה פעמים שמים עליו שמירה, שלא יעשה את זה שוב. אה, יש המון המון לחץ, ו, ו, וגם הרופא... שיודע שקיבל למחלקה שלו מישהו אחרי ניסיון אובדני, יש בו רתיעה מלטפל בחולה הזה. מבחינתו הוא חולה פסיכיאטרי, ולא היה רוצה אותו במחלקה הזאת, והיה רוצה שיגיע כבר לפסיכיאטריה. עד שהוא מגיע לפסיכיאטריה יכול לעבור זמן רב, תלוי במקרה ותלוי בחומרה שלו, ותלוי בכלל, בהמונה, הרבה פעמים אפילו בלוגיסטיקה ובבירוקרטיה.
2: אז בהמשך למה שעינת אמרה, ברגע שלאחר כמובן שאנחנו מייצבים את החולה מבחינה פיזית, מקבל את הטיפול הגופני, אני אתייחס לגבי העניין שהם לפסיכיאטר והוא מגיע לקבל, לראות את החולה בחדר מיון. אז קודם כל ההחלטה המרכזית צריכה להיות איפה המקום הטוב ביותר בשביל לטפל בו. האם הוא יכול לקבל את הטיפול בקהילה, האם אפשר לשחרר אותו הביתה, או שהוא צריך אשפוז, uh, בין אם זה במחלקה הפנימית לצורך המשך uh, בירור וטיפול גופני, כשגם במחלקה פסיכיאטית אנחנו צריכים להחליט האם זו מחלקה פתוחה, האם זו מחלקה סגורה וכולי. השלב הבא צריך להיות לחשוב במה אנחנו רוצים לטפל. במידה ויש מחלה בסיסית ברקע, כגון דיכאון, כגון מצב פסיכוטי, אז ודאי שאנחנו נרצה לטפל קודם בהפרעה בסיסית, כי הרבה פעמים האובדנות היא משנית לאותו מצב. שתי תרופות שאולי כדאי לציין ב... בסוגיה הזאת זה לפונקס וליטיום, שניהם באל, אז קל לזכור, אלה תרופות שהוכחו כמפחיתות אובדנות, כשבנוסף חשוב לציין גם את הטיפול בניזי חשמל. אנחנו יודעים שטיפול בניזי חשמל בהרבה מקרים הוא טיפול שהוא יחסית מהיר ומביא לתוצאות מאוד טובות בזמן קצר.
1: אני חייבת להגיד עוד משהו בעניין הזה, בעניין שמי שמגיע רוב למיון עם ניסיונות אובדניים, לרוב, שזה באמת איזשהו ניסיון אובדני, המטרה הבסיסית היא בכלל לא למות, צריך לזכור את זה. הרבה אנשים מגיעים כקריאה למצוקה וקריאה לעזרה, וזה הרוב שמגיעים, גם נוער, גם הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שמגיעים מקהילות יותר סגורות. <שאנ> שהם לא כל כך יכולים לתמלל, שאין להם גישה ואין פתיחות לכל מה שקשור לבריאות הנפש. האנשים האלה הרבה פעמים עושים דברים מאוד מאוד אה, קיצוניים אה, בכדי להגיע לעזרה. זאת אומרת שלא כל מי שעשה ניסיון אובדני, כי לכאורה ניסיון אובדני, באמת המטרה שלו הייתה למות, וזה דבר שמאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב לברר את זה כבר מההתחלה.
0: טוב, אני יכול להמשיך ולדבר איתכם על הנושא עוד שעות, אבל הזמן טס והגענו לסוף הפרק, אז uh, תודה רבה, דוקטור עינת מאדר. תודה לכם. ותודה גם לדוקטור רועי יון. תודה רבה ובריאות. אני רוצה לומר תודה גם לשם הפודקאסטים על עריכת הפרק. אני מזמין אתכם לעקוב אחרינו בארי, בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם, בכל העדכונים. בינתיים שמרו על עצמכם ונתראה בפרק הבא.